0: Was macht ein Content-Marketing-Freelancer? Das ist das Thema heute. Ich bin Armin Wichler von Stadtschau und ich bin ein Content-Marketing-Freelancer. Freelancer ist ja jemand, der freiberuflich arbeitet ohne eine Festanstellung, also eine Art Einzelunternehmer, auf Englisch Freelancer. Und als solcher unterscheidet man sich in erster Linie von einer Agentur bei einer Agentur arbeiten eben mehrere Mitarbeiter, die sich dann um das Content-Marketing-Projekt kümmern. Jetzt ähm, hat das beides natürlich Vor- und Nachteile. Bei einer Agentur ist man immer ähm, auf der sicheren Seite, dass die Themen auch erledigt werden. In der Regel natürlich, ähm, weil es genug Leute gibt, die in die Bresche springen können, wenn jetzt der Projektmanager oder der Content-Marketing-Manager, der dem Projekt zugeteilt ist, gerade vielleicht verhindert ist oder krank sein sollte. Allerdings hat das genau auch den Nachteil, dass es halt einfach ähm, Angestellte sind. Es ähm, gibt natürlich solche und solche, sehr, sehr gute und halt einfach den Otto-Normal-Angestellten, der in Sachen Unternehmertum natürlich selbst nicht den Einblick hat und auch im Marketing nicht den Einblick haben kann, weil er ja selbst gar nicht irgendwie Marketing in der Praxis am eigenen Leib spürt, sondern einfach nur ähm, die in der Theorie lebt. Jemand, der als Freelancer arbeitet, ist natürlich als Einzelunternehmer auch für sein eigenes Marketing verantwortlich und in der Regel haben diese Freelancer dann natürlich eine ganz andere Motivation und eine ganz andere Herangehensweise als ein normaler Mitarbeiter, den Kunden erfolgreich zu machen. Denn der Erfolg der Kunden eines Content Marketing Freelancers ist auch der Erfolg des Content Marketing Freelancers selbst. Während ein, ja sagen wir mal, Agenturmitarbeiter mehr oder weniger Dienst nach Vorschrift schieben kann und das wahrscheinlich auch tut. Ich habe viele Erfahrungsberichte über negative Erfahrungen mit Content-Marketing-Agenturen. Es gibt äh, zweifelsfrei ganz äh, sehr, sehr gute. Aber da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Das ist eine Preisfrage. Gute Arbeit soll gut bezahlt werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Jedoch ist es oft eben eine Frage des preis leistungsverhältnisses Ich bin ein großer Fan von Value, von Ergebnissen, dass man seinen Preis abhängig von seinen Qualifikationen und seinen Ergebnissen, die man in der Vergangenheit erzielt hat und auch in der Zukunft erzielen kann und de facto auch erzielt, festlegt. Das ist bei einer Agentur meiner Meinung nach nicht der Fall, denn eine Content-Markt Marketingagentur liefert selbst natürlich ähm, ja oder betreibt im großen Stil auch Eigenwerbung, kann das natürlich dann ähm, mit höheren Preisen rechtfertigen, die sie dann ähm, natürlich auch wieder in mehr Werbung und Reichweite investieren können. Und so ähm, ja, ernährt sich dieses Flywheel mehr oder weniger selbst. Fraglich dabei sind dann die konkreten Erfolge. Ich meine, es ist was anderes, wenn man sich jetzt äh, um einen Online-Shop einer großen Marke kümmert mit Content-Marketing, ähm, wie Otto oder Salando, wenn die nicht das hausintern machen. Ähm, das ist klar, wo Millionen Umsätze gemacht werden, da sollen natürlich auch diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die Content-Ersteller auch dann... Äh, direkt proportional daran partizipieren. Ähm, meine Nische ist ja als Freelancer oder wie, wie es vielen Content-Marketing-Freelancern wahrscheinlich geht, ähm, ist natürlich andere, selbstständige, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen mit äh, Umsätzen zwischen einer und sagen wir mal 25 Millionen, bei denen natürlich die Anforderungen wesentlich geringer sind als jetzt bei einem ähm, hochkomplexen Online-Shop mit mega massiver Konkurrenz. Ähm, nichtsdestotrotz, aus diesem Grund können natürlich Content Marketing Freelancer ähm, sich besser vielleicht auf ein Projekt fokussieren, weil sie eben mit diesem Kunden exklusiv zusammenarbeiten und ähm, eins zu eins zusammenarbeiten. Während bei einer Agentur kann es natürlich vorkommen, dass man mal den, mal den, mal den Ansprechpartner hat und ein Agenturmitarbeiter parallel ähm, ja, mehrere Kunden betreut. Ich meine, es macht ein Content Marketing Freelancer natürlich auch, wenn er mehrere Kunden hat. Nur ähm, ja, hast du halt einfach deinen festen Ansprechpartner und äh, ich kann jetzt nicht von allen das pauschalisieren, ich kann nur von mir ausgehen. Ähm, wer mich beauftragt, der kriegt halt einfach einen absoluten Experten, weil ich das in der Praxis für meine eigenen Projekte eben schon diverse Male umgesetzt habe und Content Marketing, Learning by Doing anhand eigener Projekte in den letzten zehn Jahren ähm, mehr oder weniger von der Pike auf äh, gelernt habe und mich da in dem Bereich eben auch äh, ja, sehr gut weiterentwickelt und äh, viele Erfolge auch mit eigenen Projekten erzielt habe. Und das mache ich nach wie vor. bin jetzt gerade dabei, eine, ein Konzept zu entwickeln für einen größeren, naja, größeren Fernsehsender. Das ist übertrieben, ist auch ein Nischenfernsehsender. Und ähm, da geht es um ein, ein Konzept für die Webseite, dass man dort äh, auf Content setzt. Und das ist schon äh, interessant, vor allem dieses Umdenken der, der sonst relativ angestaubten ähm, ja, TV-Landschaft. Äh, jetzt verstärkt eben selbst auf Internet, auf Content-Marketing, auf ähm, Webseiten zu setzen. Das macht nicht jeder Fernsehsender, bei denen, bei denen das Fernsehgeschäft äh, so so gut läuft. Die konzentrieren sich wahrscheinlich darauf. Andere kaufen punktuell Branchen hinzu. Aber dass ein äh, Fernsehsender gleichzeitig eine erfolgreiche Webseite betreibt, das ist dann eher die Ausnahme. Wir können ja äh, gerne mal durchgehen. Wie schaut es mit ARD aus? Was meinst du? erfolgreiche Webseite oder eher nicht? Warst du schon mal auf der ARD? Eben nicht, weil die ARD aus vielen Einzelsendern oder Gruppen und so besteht und vielleicht warst du eher schon mal auf tagesschau.de, auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. Das ist eine eigene Sendung, die in dem Bereich sogar funktioniert, aber der Sender ARD selbst ja, es ist ein riesengroßes Gebilde, da ähm, drehst du wahrscheinlich durch als Content Marketing Manager. Naja, an, beim ZDF sieht es ähnlich aus. Klar, diese staatlich finanzierten Dinge, äh, unglaublich träge, unglaublich äh, bürokratisch und sehr, sehr, sehr langweilig. Ähm, interessanter wird es dann bei den Privatfernsehsendern dann immer, äh, je nischiger man wird, wenn es jetzt um D-Max zum Beispiel geht, äh, kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Äh, die Webseite kenne ich persönlich nicht. Ich kenne nur den Sender und die Leute, die da arbeiten, ein paar. Da ist es eben ein klassischer Männersender, sagt man, also mit Themen, die eher Maskulinität äh, ja, äh, anzieht und ähm, darstellt. Ähm, Im Umkehrschluss gibt es natürlich auch einen Frauensender, SIX, glaube ich, äh, habe ich ehrlich gesagt seit Jahren nicht mehr gesehen und äh, früher nur irgendwie durch die Fox-Werbung irgendwie darauf aufmerksam geworden. Egal. Ähm, worauf ich hinaus will, äh, es gibt... Äh, Wenige Fernsehsender, die eben auf Content-Marketing setzen mit ihren, mit ihren Webseiten. Da liegt ein riesiges Potenzial, denn diese Webseiten von Fernsehsendern haben ja eine super Stärke. Ähnlich äh, die Webseiten von Zeitungen. Ähm, aber da wird einem dieses journalistische Denken extrem zum Verhängnis und das merke ich eben auch, wenn ich jetzt äh, ein Content-Marketing-Konzept für einen Fernsehsender erstelle, dass äh, dort einfach äh, so in altmodischen News, Tagesaktualität und ähm, interessanten Geschichten und so weiter gedacht wird, was äh, ja natürlich irgendwo auch dazugehört, aber mein Ansatz ist halt eher ein humorloser, technischer, SEO-basierter Ansatz, bei dem es einfach darum geht zu schauen, was wird denn de facto vom Publikum gefordert. Natürlich brauchst du immer wie bei einem Aktienportfolio einen gesunden Marketing-Mix oder auch einen Content-Marketing-Mix, dass du nicht nur auf bestehende SEO-Keywords äh, setzt, die ein gewisses Suchvolumen haben, die in den Trends sind, denn wenn du das machst, dann äh, bist du immer nur einen Schritt zu spät. Natürlich musst du auch mal äh, einen gewissen Prozentsatz an Themen selbst ausprobieren, um eben vielleicht auch selbst Trends zu setzen. Und das ist natürlich was, was das Fernsehen äh, komplett andersrum macht. Die setzen zu äh, 80% auf neue Themen und zu 20% auf bewährte Sachen vielleicht im Sinne von... Ähm, ja, also ich meine, so, so Serien nehme ich mal aus, das ist für mich jetzt kein Content, mir geht es eher um, äh, um informative Sachen, äh, nicht fiktionale Dinge, sondern äh, im Newsbereich oder im Dokumentar- und Reportagenbereich. Und da, da will das Fernsehen natürlich mal super innovativ sein ähm, und vergisst dabei... Gerade die, die Zielgruppe ein bisschen, meiner Meinung nach, was ja mit dem Internet und der Zielgruppenrecherche absolut easy wäre. Ich habe da Einblick in verschiedene Fernsehsender und es fällt eben auf, dass viele davon noch nie von einer Keyword-Recherche oder von Suchmaschinenoptimierung gehört haben. Ähm, natürlich sagen sie, klar machen wir das, klar kennen wir uns da aus, aber wenn man halt äh, nur eine Nachfrage stellt, dann wird klar, ja gut, dieses Auskennen und dieses Wissen, das ist schon sehr oberflächlich und da ist keine Substanz dahinter und das sieht man natürlich auch sofort, wenn man auf eine dieser Webseiten geht, dass da ähm, unendlich viel Potenzial schlummert. Denn wie gesagt, die Stärke der Webseiten, ist ja phänomenal. Die haben alle so Domain-Ratings von Ahrefs von über 70, 80, vielleicht sogar 90. Also das sind schon, gehört mit zu den größten Webseiten in Deutschland. Aber die denken, ihr Traffic äh, muss komplett äh, ja, von Leuten kommen, die direkt auf die Webseite gehen und dann kannst du die Leute steuern. Oder der Traffic kommt über Google News, was ja auch äh, ein super Kanal ist für ähm, eben diese Nachrichtensender, klar, aber ähm, dann hast du natürlich auch die Konkurrenz. Und wenn es dann darum geht, einfach Hintergrundberichte zu machen, ähm, bei denen es so super wichtig wäre, äh, richtige Suchmaschinenoptimierung zu betreiben. Ähm, und es wäre auch super einfach, weil du brauchst äh, bei großen, starken Webseiten überhaupt keinen, Backlink-Aufbau in der Regel. Du, du schreibst einen super optimierten Artikel, ähm, verwendest Grafiken und Videos und da schlägt es ja schon bei den meisten aus. Oder hast du viele Grafiken und Videos in Artikeln der FAZ oder der Süddeutschen Zeitung? Ähm, äh, ich glaube nicht. Ähm, bin jetzt aber auch kein Abonnent des kostenpflichtigen Services. Ähm, gut, aber von daher hätten diese Medien sehr viel Potenzial und müssten sich einfach dort ähm, im Bereich Suchmaschinenoptimierung ähm, definitiv weiterbilden, was sie nicht tun, denn bei vielen basiert die Suchmaschinenoptimierung äh, dies äh, getrennt von der Redaktion, was meiner Meinung nach eben ein Fehler ist, denn wenn du die Redakteure nicht äh, schulst, ihnen nicht sagst, was sie schreiben sollen, dann hilft dir diese technische Suchmaschinen-Einstellung im Hintergrund relativ wenig. Denn im Endeffekt kommt es schon auf den Text und den Content eben an, den man macht. Und so schließt sich dann der Kreis jetzt endlich mit dem Content Marketing, dass die klassischen Medien wie Zeitungen und Fernsehen ähm, zwar... Content, Content, Content machen, aber dabei ähm, das Marketing dabei vergessen und ich ähm, interpretiere Marketing jetzt mal so, die Zeitungen und Fernsehsender wollen ja auch, dass ihr Content konsumiert wird und müssen ihn deswegen ansprechend, unterhaltsam, informativ erstellen äh, und somit auf diese Art verkaufen, also auch wenn es jetzt bei der ARD oder der, beim ZDF egal ist, weil sie eh staatlich äh, subventioniert werden. Aber bei der Süddeutschen zum Beispiel, die ihr Abo verkaufen will, ist es natürlich wichtig, dass sie besonders guten Content haben. Weniger, äh, dass dieser Content bei Google gefunden wird, aber das ist für viele andere natürlich relevant. Und deswegen, um ihren Content zu verkaufen, um Sponsoren anzulocken, die dann mehr Geld auch für... Werbung dort investieren und äh, einen höheren Preis zahlen müssen, weil äh, dieser Content mehr erreicht, dafür müssen sie besser in den Suchmaschinen äh, positioniert sein und das schaffst du eben über Evergreen Content und ähm, ersetzen wir das Wort Marketing im Content Marketing mit SEO, ähm, was ja eine Teildisziplin von Online Marketing ist. Dann ähm, kommt das Ganze zusammen und äh, entwickelt eine wesentlich bessere Dynamik. Und in diesem Bereich äh, gibt es sehr viel Potenzial, nicht nur für die klassischen Medien, TV-Sender, Zeitungen, Radio vor allem auch, ähm, sondern natürlich auch für alle Unternehmen, ich habe es eingangs gesagt, die nach einem Content-Marketing-Freelancer suchen, die ein Umsatz zwischen einer Million und 25 Millionen habe ich jetzt mal so gesteckt. Ich lehne auch jetzt prinzipiell niemanden ab, der mehr Umsatz macht oder weniger Umsatz. Das muss man halt sehen, ob es sich für dieses Unternehmen im Endeffekt rentiert. Denn das ist immer meine Prämisse. Ich will, dass sich meine Arbeit auszahlt für den Kunden, dass es keine Kosten verursacht. Denn niemand hat Bock irgendwie etwas zu zahlen und dann am Ende des Tages, äh, ja, bringt das nichts. Und das ist halt eben die Gefahr, gerade bei Content-Marketing-Agenturen. Die ähm, setzen, glaube ich, zu sehr auf die äh, Umsetzung mh, des ja, reinen Prozesses und weniger jetzt auf einen wirklichen Erfolg, also ein Return on Invest oder ein Return on Ad Spend, sagt man ja den der Kunde haben sollte, meiner Meinung nach. Denn das ist ja auch das, warum ich mit Content-Marketing angefangen habe, weil es mich in erster Linie mal nichts gekostet hat, als ich Student war, als ich kein Geld hatte. Da <lacht> habe ich halt einfach Webseiten gemacht und äh, habe natürlich dafür Nächte investiert und äh, sehr viel Zeit damit verbracht, äh, Webseiten aufzubauen, um das halt auch zu lernen. Am Anfang brauchst du natürlich ewig für alles. aber es hat dann einfach so eine magische Faszination für mich ausgewirkt, dass ich halt aus nur meiner Zeit, die ich investiert habe, und um 0 Euro an Werbekosten erstmal die ersten Euros verdient habe. Dann irgendwann 100 Euro, wo man sagt: Ja, gut, das ist jetzt, kriege ich jetzt automatisch, ohne dass ich zusätzliche Arbeit reinstecken muss, an Taschengeld so in der Art. Und irgendwann. 500 Euro und äh, solche äh, Stufen, die man dann erklimmt, ähm, die dann durch die Arbeit, die man weiterhin reinsteckt, äh, einfach den Ertrag erhöhen, aber man halt außer der Zeit nichts an Investitionen hat und diese Content-Stücke, die ich damals erstellt habe, als ich angefangen habe, die bringen mir heute noch Geld, äh, obwohl ich teilweise Webseiten noch äh, seit drei oder vier Jahre nicht mehr betreten habe selbst, äh, sehe ich äh, regelmäßig, dass über diese Webseiten Geld reinkommt und es ist, äh, sind es vielleicht äh, dann keine Riesensummen mehr und das nimmt auch ab, wenn man sich nicht drum kümmert. Also die Webseiten sterben dann irgendwann langsam, aber dieser äh, Tod ist, geht über mehrere Jahre, je nachdem, äh, in welcher Branche man tätig ist. Und so ja, ist halt eine einmalige Content-Erstellung was, was einem für die Zukunft äh, etwas bringt. Ich vergleiche es mit Aktien oder Immobilien. Du erstellst einen Content, du baust ein Haus, du ähm, kaufst eine Aktie, hältst diese Aktie über fünf oder zehn Jahre und im Laufe dieser Zeit hat sich der Content ähm, verdoppelt äh, von der Investition. Angenommen, du hast eine Zeitinvestition von vier Stunden, äh, rechnest einen Stundensatz von 100 oder 200 Euro. Äh, wenn wir großzügig rechnen, sagen wir, dass, äh, selbst äh, so eine Content-Erstellung kostet uns 1000 Euro, mh, dann hat sich eines dieser Content-Stücke idealerweise nach einem, nach zwei oder vielleicht äh, erst nach fünf Jahren äh, refinanziert. Aber ja, immer noch schneller als äh, mit einer Immobilie, meiner Meinung nach. Und das ist jetzt gerade eben die große Chance. Und wenn man es ähm, gut macht, wenn ein Contentstück eben nicht 1000 Euro kostet, sondern ähm, in der Masse und äh, im Paket günstiger zu erwerben ist bei einem Content Marketing Freelancer, ähm, dann refinanziert sich sowas. Viel, viel schneller. Konkretes Beispiel zum Schluss. Ich habe ähm, eine Content-Marketing-Strategie für einen Kfz-Gutachter umgesetzt, habe ähm, ähm, mit ihm ein Konzept erstellt, habe die wichtigsten Keywords recherchiert, habe daraus Konzepte erstellt. Ähm, ehrlich gesagt äh, waren die Konzepte eigentlich nur... Einzeiler jeweils, pro Keyword eine Frage, die ich ihm gestellt habe, dann hat er sie beantwortet. Wir haben so im Laufe einer Autofahrt, äh, wir, er ist äh, zufälligerweise auch noch mein persönlicher Kfz-Gutachter oder also mein, mein äh, äh, ja, äh, Autoexperte, wenn es darum geht Autos zu kaufen. Ähm, und äh, bei einer Fahrt zu einer Autobesichtigung haben wir 20 Videos gedreht. Kurze Fragenvideos, ihr könnt die sehen auf dem YouTube-Kanal von Bavaria Gutachten. Das ist jetzt keine Krone der Schöpfung. Wir haben dafür auch ein sehr geringes Budget gehabt. Man muss aber sagen, diese Videos wurden in einem halben Jahr bereits auf YouTube ungefähr 5000 Mal angeschaut. Das ist, ist jetzt nur die Spitze des Eisbergs. Denn ähm, aus diesen Antworten, die er mir gegeben hat, haben wir in der Redaktion bei Stadtshow zu jedem dieser kurzen Videoclips, a, zwei Minuten, haben wir Beiträge erstellt, die Beiträge noch erweitert mit Informationen, mit Bildern und so, haben die auf seine Webseite gestellt, in einen Blog, haben die Webseite noch optimiert, haben noch Backlinks gesetzt von unserem großen eigenen Webseitennetzwerk und siehe da, innerhalb von ein, zwei Monaten war seine Webseite zum Keyword Kfz-Gutachter München in den Top 3. Ja, gut, dieses Keyword wird immerhin ungefähr 500-mal bis 1000-mal gesucht. Er hatte vorher überhaupt keinen Traffic auf der Webseite, keinen einzigen Besucher. Im Zuge dieser ganzen Content-Marketing-Maßnahmen haben wir seinen Traffic auf rund 200-300 Besucher allein über Google auf die Webseite gebracht. Wir haben seinen Google Maps Eintrag optimiert beziehungsweise mehrere Google Maps Einträge zu seinen Standorten erstellt, ähm, hast natürlich dann größere Chance, wenn du mehrere Standorte hast, ähm, haben darüber über Google Maps direkt äh, Anrufe und ähm, ja auch Webseitenbesuche natürlich wieder bekommen oder E-Mails, die man ja direkt über Google Maps auch ähm, schicken kann, also zumindest Anrufe äh, kann man direkt über Google Maps kriegen, was in der Branche natürlich extrem wichtig ist und ja natürlich die YouTube-Leute mit Videos äh, war ja quasi der erste Kfz-Gutachter in München, der ähm, ja, so äh, mehrere Videos in seinem YouTube-Kanal hatte und somit zu Leuten, die jetzt nach Kfz-Gutachter München suchen, einen ganz anderen ersten Eindruck macht, als jemand, der ähm, ja nur ein Foto von sich hat, wenn überhaupt, was ja viele nicht machen. Er hatte vorher auch nur ein Bild von einem alten Auto, Oldtimer in schwarz-weiß auf seiner Webseite. Und ich sagte, das geht gar nicht. Wir müssen ein Bild von dir in Aktion, in äh, Farbe rein und dann natürlich im Laufe des Videodrehs auch Fotos gemacht und Grafiken und so weiter. Also das meine ich mit Content. Also wir produzieren nicht nur ein Contentstück, wir sorgen mit einer durchdachten Contentstrategie mit sehr viel Workflow für sehr viel Output, also sehr viel Videos und Texte, Grafiken. Wir erstellen soziale Netzwerkkanäle, wenn man da noch nicht aktiv ist, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest und so weiter, sorgen dafür, dass diese Content-Stücke automatisch verbreitet werden mit einem Tool und vieles, vieles mehr und wie gesagt auch Backlinks bauen wir auf, was ja dann dafür sorgt, dass die Webseite bei Google gefunden wird und alles in allem haben wir eben rund im Schnitt mit allen Möglichkeiten 500 Leute im Monat, die wir ähm, erreichen, ähm, die ja speziell aus dem Bereich München kommen und äh, sehr, sehr, sehr großes Interesse schon haben, einen Kfz-Gutachter in Anspruch zu nehmen. Denn warum sucht man denn bitte nach einem Kfz-Gutachter? Natürlich hast du ein Problem mit deinem Auto. Und dieser Beruf an sich ist ja eine Goldgrube, ich überlege ständig schon soll ich umschulen und das noch nebenbei lernen haben auch so eine Challenge gedacht dass ich das wirklich mache denn jeder kann Kfz-Gutachter werden und ich habe null Ahnung von Autos und meine Challenge wäre dann eben mit seiner Hilfe innerhalb kürzester Zeit so eine Prüfung zu bestehen aber gut, das ist ein anderes Thema Jedenfalls haben wir ähm, ja, eine gewisse Reichweite aufgebaut, die für lokale, kleine Unternehmen oder eben wie hier für einen Selbstständigen gar nicht groß sein muss. Man muss sich nur ähm, aus der Masse herausheben. Und das machst du halt eben mit Videos und mit äh, regelmäßigen Blogbeiträgen und ein, ähm, ja, ein, einer kleinen Content-Marketing-Strategie. Wie gesagt, die haben wir während einer Autofahrt großen, größtenteils umgesetzt nur um zu zeigen, was man eigentlich mit sehr wenig Aufwand erreichen kann. Denn jetzt kommt, so ein Kunde ist für einen Kfz-Gutachter ja zwischen 500 und 1000 Euro wert. Wenn er über unsere Maßnahmen jetzt 5 äh, bis 10 neue Kunden im Monat bekommt, äh, weil er überall sichtbar ist, und gehen wir mal von 5 aus, bei 500 Leuten Reichweite, 1%, die wir dann zu Kunden machen, was noch absolut legitim, konservativ geschätzt ist. Ja, dann hast du halt 5 mal 500 Euro im Monat, die du jeden Monat automatisch zusätzlich einnimmst, im Vergleich dazu, dass wenn du halt vorher nicht sichtbar warst. Und... Das ist natürlich eine Frage, wie viel ist ein Kunde wert, wie viel ähm, ist dein Produkt äh, wert, wie oft kannst du es verkaufen und so weiter mit den Maßnahmen. Aber ich kann so viel sagen, dass äh, diese Maßnahmen sich für ihn äh, schon nach drei Monaten massiv ausgezahlt haben. Und das äh, ist halt mein Anspruch, dass es äh, für den Kunden ein Return on Invest gibt. Und ja. Das sollte jeder, der jetzt Content-Marketing in Auftrag geben will oder eine Content-Marketing-Agentur beauftragen will oder auch einen Freelancer eben abchecken, was macht der überhaupt. Macht der so Dienst nach Vorschrift? Setzt der einfach nur Content in die Tat um? Oder steckt eine Strategie dahinter, eine Content-Marketing-Strategie, mit der man dann auch wirklich davon profitiert, dass das auch wirklich eine Investition ist und keine Kosten verursacht. Gut, es ist jetzt länger geworden als gedacht, aber es ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Thema. Dann bis zum nächsten Mal.